1: En el capítulo de hoy tenemos a una invitada súper especial. Está aquí con nosotros una de las nutrólogas del deporte más reconocidas en México. Ella es la nutróloga de la Selección Nacional de Fútbol y el día de hoy viene a platicarnos la importancia que tiene una nutróloga en un equipo deportivo. No solo de fútbol, pero también en otras disciplinas como el básquetbol, el béisbol, el hockey o el fútbol americano. Bienvenida Beatriz Bullosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en un capítulo más de Comer para Ganar. Me es muy grato volverles a, a presentar a la maestra Beatriz Boggiosa Moreno, la nutrióloga de la Federación Mexicana de Fútbol, que nos va a platicar mucho sobre la alimentación en deportes de equipo en general. O sea, como dijo Mer, el deporte de equipo es muy diferente al deporte que hace una persona sola y sale y se va a nadar y sale y se va a correr, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas que Beatriz nos va a hacer favor de explicarnos, de decirnos esas diferencias, de explicarnos. Primero que nada, yo creo que consideras como un deporte de equipo, pero bueno, primero que nada, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y con toda su audiencia.
0: Platíquete.
2: Mira, la nutrición para los deportes en equipo sí tiene sus particularidades, obviamente, en, en, por deportes en equipo estamos entendiendo todos aquellos deportes en donde hay diferentes posiciones de juego. Podemos hablar, como bien se conoce, del fútbol, fútbol americano, del hockey, del béisbol, pero también podemos estar hablando de este, deportes que luego la, las personas ni, ni se imaginan que también este, son deportes de equipo cuando tiene una nutrióloga a cargo, por ejemplo, a un grupo de de nadadores o de clavadistas que aunque no es un deporte en equipo, los están viendo a todos al mismo tiempo. Y lo menciono porque no es llevan un desempeño todos juntos, quizás han clavado dos juntos o en en nado sincronizado. Uh -huh. un, y y lo, lo menciono porque ellos, aunque no es un deporte en equipo, los quieren generalizar y lo más delicado de un deporte en equipo es querer aplicar generalidades. Las generalidades se deben de evitar porque ejemplo, en, en un equipo de fútbol pues vas a tener a un portero, un delantero un defensa, un lateral, que todos ellos tienen características físicas particulares un desgaste físico eh, este,
0: Gasto propio, diferente, diferente, diferente
2: ¿no? pero además lo más interesante es que ejemplo el gasto energético que tiene un portero en los entrenamientos es elevadísimo hace mucha potencia hace mucha fuerza en verdad se desgastan mucho desarrollan mu mucha masa muscular pero luego son los que en un partido a lo mejor no no se, a lo mejor ni se desgastan tantito o luego tienes al que se queda en la banca y considerar esos detalles es fundamental para ser exitosos en el manejo de una este, nutrición en, en deportes de equipo entonces el nutriólogo tiene la responsabilidad de conocer muy bien a cada uno de sus jugadores no solamente para poder entender el desgaste físico que tiene cada uno sino también los gustos, también las posibilidades porque quizás uno estudia pero el otro no estudia a mí me pasaba mucho en el fútbol femenil la gran mayoría de las jugadoras del de fútbol femenil son estudiantes tenía incluso una que estudiaba la carrera de medicina, imagínense entonces todavía jugaba un partido, llegaba y tenía que ponerse a estudiar para sus exámenes en línea y eso era admirable, pero tienes otra que no estudia nada y que puede descansar, tomar la siesta, etc. Entonces, si no nos tomamos el tiempo para hablar con cada jugador, evaluarlo de manera particular y, y darle recomendaciones personalizadas, estaríamos cometiendo un grave error, porque a pesar de que puedas manejar un buffet, y puedas darles a todo el mundo los mismos uh, alimentos, a cada uno le tienes que decir qué porción debe consumir de esos alimentos o incluso si alguno de ellos no lo puede consumir porque no va a tener tanto desgaste físico o lo tiene que consumir porque viene saliendo de una lesión. Entonces, al final sí se vuelve un tema personalizado. Oh,
0: me imagino también que algunos necesitan ganar más músculo que otros, otros necesitan bajar más grasa que otros, entonces aunque estén todos concentrados en la misma en el mismo comedor, como dices, en el mismo buffet uh -huh. sí cada uno tiene que saber qué porciones le tocan, me imagino.
2: Exacto, y entonces sí tiene que haber una labor muy eh, particular de orientación alimentaria, porque tienes que ir, ahora sí que de uno en uno explicándoles por qué les vas a aplicar ciertas diferencias, por qué a uno le vas a dar este, más pasta, al otro más ensalada, por qué a uno le vas a dar ejemplo jugo de cereza ácida y al otro no le vas a dar jugo de cereza ácida. Si no te tomas ese tiempo para explicarle a cada jugador los detalles de su plan de alimentación, ellos no lo van a hacer porque creo que todo mundo tiene que entender el por qué y el para qué de las decisiones que estás tomando como nutrióloga y esa es labor que, que nos corresponde de orientación alimentaria. No se trata de que ellos entiendan la nutrición como la entendemos nosotros desde lo más profundo de las entrañas y saber dividir los grupos y carbohidratos simples y complejos, pero sí tienen que entender por qué les estás dando este tipo de carbohidratos. Y a mí me pasaba mucho que algunos quieren utilizar, bueno, a ti te va, debe pasar también, Auro, quieren utilizar alimentos sólidos en deportes de impacto como correr o como el fútbol en lo donde ves, los sólidos que nada no más
0: quieren usar líquidos o que nada más quieren una aeroman, utilizar líquidos 15, en un agroman
2: y no pueden y justo hoy en la mañana un atleta me escribió y me dice, oye, pero estos son los lo mínimo de carbohidratos que me puedo comer o me puedo comer menos y yo, es que eso es lo que tienes que comer ni menos, ni, ni, ni más, más. Ni es no, o sea, receta, no es una... como, sí, es como es la receta es una receta, ¿no? O sea, Exacto. si te vas con el doctor
0: y te dicen dos pastillas de esto y tres de estos cada ocho horas la gente se lo come. Entonces, Exacto. Entonces, ¿Por qué la alimentación
2: cuesta tanto trabajo? Esto y es y, y me pasa esto, que me dices que le quiero, quiero apretar para marcar. Ese fue el objetivo con el que empezamos y créeme que te estoy aprendiendo. Bueno, apretar más de esto es matarte de hambre innecesariamente, pero todavía existe esta...
1: Bueno, como dices, eso de explicarlo y que entiendan ese por qué y para Exacto. qué, yo creo que es lo más importante, para que te con hagan caso. Con todo todos los atletas. Sí, sí, sí. <risa> con
2: y esa es la labor como que cotidiana, porque el plan quizás lo haces una vez, lo presentas, está el buffet, se prepara, te coordinas con el chef, pero con el atleta diario es un trabajo hormiga de te recuerdo que tienes que hidratarte, te recuerdo que para prevenir los calambres, te recuerdo que tu cerebro también energía te necesita energía. Entonces eso es diario, es como los hijos, o sea, a tu hijo no va a comer verduras porque un día le hiciste una cátedra de la importancia de las verduras, es, que sino porque diario mí, ¿sí? te peleaste la para...
0: La ventaja que tienes tú me imagino que no tenemos a lo mejor otros nutriólogos es que los tienes ahí captivos y tú, los tienes cautivos exactamente entonces tú estás supervisando que van a comer tú te das una vuelta y medio puedes ver que se sirvieron de saliendo comida y cena o sea yo tengo que entender o dar por hecho después de un mes que los vi que me dijeron que más o menos comieron eso entonces todavía, sí. digo, son diferentes cosas cada una pero a ver regresando al deporte de equipo creo que hay puntos importantes que la gente a lo mejor le, 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 se le cuestiona. El partido como tal, o sea, un juego como tal, no es como un corredor que yo le digo, tienes que tomar agua cada 20 minutos y sí. llévate tu gel y lo sacas de tu bolsa y te lo comes. Aquí están jugando. O sea, ¿Cómo sí. haces
1: para que se hidraten? ¿En qué momento les das de comer? ¿A qué hora desayunan? ¿O ¿A qué hora comes? Aquí hay un punto clave. Cuando, en
0: la cuando,
2: cuando te conviertes en la nutrióloga de un deporte, de algún equipo, tienes que conocer muy bien las reglas de dicho claro, deporte. De Porque, deporte. ejemplo... Pues yo estoy muy especializada en el fútbol y eh, fútbol, soccer y sé que dura 90 minutos, que te puedes ir a tiempos extras. Sé cuando estamos en un torneo, te vas a pernales o cuando te vas a tiempos extra. Este busco el lugar en el donde vamos a jugar, cómo va a estar la temperatura, la humedad, etcétera. Pero si ahorita me metes a, a ver el hockey, pues el hockey tiene otras reglas, tienen otra vestimenta, otra tasa de sudoración, otras reglas, etcétera. Entonces sí, primero darse a la, labor titánica de conocer muy bien el deporte bien. porque ejemplo en el soccer que es el que domino, pues estamos hablando de un partido de 90 minutos que tiene un medio tiempo que dura únicamente 15 minutos, que para mí es el gran espacio donde puedo alimentar a los jugadores y donde tengo que cuidar que todos comprendan la importancia de tomar azúcares de fácil digestión, de rápida absorción que llegue al cerebro, que llegue a los músculos, de que se hidraten, pero también hay ciertas competencias en donde la propia FIFA establece que son tan altas las temperaturas que entonces tienen que hacer pausas para hidratarse y entonces tú tienes que también estar metida en ese tipo de, de información. Y, y educarte, digo, desde antes a los a los jugadores, enseñarles qué es lo que tienen que esperar en el vestidor, que cuando lleguen al vestidor ya vean, o las gomitas, o los geles, o las bebida deportiva, etcétera, y que ellos sepan para que el pueden acceder. Tiempo. Para el medio tiempo, es ese es tu gran espacio para mí en el fútbol. Y
0: durante el partido, a ver, yo, yo soy ahí, no sé mucho de fútbol en eso. ¿Pueden salirse a hidratar mientras están jugando
2: o no? No, tienen que permanecer en la banca, tiempo, pero ahí ¿no? tienen bebidas, ahí tienen geles, ahí pero tienen. Pero si están jugando
0: no pueden salir y regresar.
2: No, o sea. Pueden pedir que les lancen hasta agua. cuenta agua cuando se paró el partido porque alguien se lesionó, alguien okay, pararon por okay. cualquier razón pararon el partido de que ya sabes, están investigando que si sí, no sé qué. Y entonces si te das cuenta, la mayoría de los jugadores se acercan a pedir a la banca, incluso llegan a pedir a la banca contraria cuando están en altísimas temperaturas, están pasando el defensa que está muy lejos de la banca de su equipo tiene más cercana la banca del, del otro tipo? equipo, llegan a compartirse. Ah, bueno. A ver si eso no cambia, pero hasta, hasta en este momento de la historia se comparten las babas hasta de equipos contrarios, porque obviamente este es un tema de quererse tratar
0: pero el medio tiempo es donde aprovechan. Me imagino que llegan y tienen todas las. Porque por reglamento
2: es el único espacio real en donde los tienes incluso ya la sombra metidos en el vestidor y aunque el director técnico aproveche sus 15 minutos para darles instrucciones y decirles si tienen que cambiar si van bien si etcétera o enojarse y darles una gritón y ese terror en ese espacio no se te pueden distraer y decir sí que bueno tienen que oír al director técnico pero mientras te este gel mientras tanto te toca esta porción de gomitas o de gel o de líquidos y cuidar muy bien que, que los consuman. Si te llegas a ir a tiempos extras, el médico la, o los utileros, las personas que están en la banca, porque el nutriólogo no está en la Me banca. En a
0: segunda, no estás en la banca.
2: No, están contados los lugares que están en la banca y esos lugares los define cada equipo. El equipo decide si quiere tener dos médicos, un médico, un fisioterapeuta, cinco utileros, lo que quiera definir el equipo. Pero históricamente el nutriólogo nunca se siente en la banca. Y entonces tienes que ayudarte de otras áreas para que tengan a la mano gomitas, geles, este, pastillas de electrolitos. Porque si te llegas a ir a medio tiempo, tienen que inmediatamente, porque ya no vuelven a ir a vestidor. A tiempo Perdón, extra. Perdón, a tiempo extra. Ya no pueden regresar al vestidor. Si se van a ir a tiempo extra, estiran ahí, medio que les dan instrucciones ahí en la cancha, son... Creo que Creo cinco minutos rapidísimos que tienen que estar volviéndose a hidratar y a tomar este eh, azúcares y además hay un producto que utilizo yo mucho en el en el fútbol que se llama bueno hay dos marcas no está el hot shot o está el el, el, el pickle juice uh -huh. que también lo cargan siempre el utilero que, que corre a, a asistir a los jugadores en junto con el no médico asistir. en caso de que algún jugador cae por un calambre se lo dan inmediatamente y ahí pero eso es un poco de frustración, ¿eh? Porque estás tú viendo el partido. de que podrías hacer. Y rogando que acerca. no se les olvide, que ojalá lo hayan llevado, que no se... ya sabes, que se acuerden, que... Porque pues tampoco es su chamba, es la es, Oye, es la yo tía. tengo
0: otra pregunta específica. O sea, sabemos que una carga de carbohidratos funciona muy bien para ciertos deportes. ¿Se aplica en el fútbol?
2: No, en el fútbol no se aplica la carga de carbohidratos.
0: En el se eleva la... Yo
2: les, Las no, te voy a decir por qué por dos razones fundamentales, la primera es que tú no sabes quiénes van a jugar hasta el momento hasta el momento prácticamente y, hacerlo con, todos te ¿no? y hacerlo con todos te puede llegar a afectar mucho porque los que se te quedan en la banca literal, pues no tuvieron ningún desgaste, entonces no tiene mucho sentido como cargarlos, tienes que ser muy cuidadosa de que es, manejes repito, de manera personalizada acercarte a cada jugador y recordarle incluso sí los tienes que tener como a todos listos por si el por si el entrenador los necesita, pero luego tienes que recordarle al que no jugó, que pues no puede cenar como el que jugó o ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, Entonces no, no haces una carga como tal. Ahora, si es una dieta rica en carbohidratos, la gran sí, ventaja claro. que tienen, eh, por ejemplo, el fútbol, soccer es que y, y varios ahorita vamos a ver cada uno porque hay unos más complejos, pero en, en particular en el fútbol, soccer, la ventaja que yo veo es pues no es un deporte estético ni de peso. Y este, por más que sí son vanidosos y quieren que se les marque el abdomen, no es fundamental que se te marque para este deporte. Entonces, te, ahí te da muchas ventajas en cuanto al área de la nutrición. Pero sí puedes tener... Un fútbol americano en donde tienes un jugador bastante pasado de porcentaje grasa... Porque
0: lo necesitas pesado, ¿no? También, o sea,
2: eh, eh, Ahí te digo, por ejemplo, el fútbol americano, sí, pensando en sí, sí. el fútbol americano... sí Necesitas
0: al que pesa Hijo... 120 kilos.
2: Y que te va a comer una cantidad de calorías, que para darle esa cantidad de calorías re, implica, en verdad, un ejército detrás de... Y además, ¿cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol americano? No, bueno. Entonces... Sí, nosotros tuvimos el privilegio de conocer a la del fútbol americano de, de los Osos de Chicago. De Chicago sí. Y ver, este sí. que ella además llevaba, o lleva no sé cuántos años, y sí es una de las mujeres más admirables, porque yo no quiero saber lo ¿Qué? que es alimentar en costos, en logística y en el tipo de posiciones. Ahí sí las posici posiciones de juego y tipos de cuerpos. Ahí sí las diferencias llegan a ser demasiado extremas. Creo yo que sí. es un reto. Sí,
1: necesitas al que es Va a taclear Necesita y el que, el que va a correr sí.
2: y el que... Entonces necesitas al que está ligerito, ligerito, y necesitas que que al que sea un la un mole pesado. y que nadie lo mueva. Y, y a todos y además a todos, que si no están en una lesión, están en otros prevención de lesiones y manejo de lesiones y anda, anda a ser Manejar un equipo de fútbol este americano va a ser bien complicado. En
0: equipo, ¿no? yo creo que los equipos en general... O sea, si me imagino, sí.
2: rugby debe ser parecido. Sí, rugby debe ser hockey. muy parecido. También, ¿No? hockey es agresivo. Y el hockey, además, igual que el fútbol americano, tienes que tomar en cuenta que tienen todo este equipo encima, o sea, que cargan que con ¿no? o sea, y
0: la tempranía. El fútbol americano es todo este equipamiento que tiene, que se da mucho los golpes de calor cuando empiezan las temporadas, siempre cuantos casos no se da de muertes incluso. Y yo te voy a decir
2: que además eh, el, el toque aquí delicado no es estos, no son los osos de Chicago, ni la selección mexicana de fútbol, ni mucho menos. Estamos hablando de estos están con todo un equipo privilegiado, pero a mí los que me preocupan, por ejemplo, son más los que van a nivel universitario, que igual y no tienen el apoyo, entonces la mamá, si hay alguna mamá que no esté escuchando que su hijo juega fútbol americano, pues obviamente esta es la que está preocupada, decir, bueno, y entonces cómo sé si mi hijo se está hidratando bien, si come bien, si le tocaba comer más o le tocaba comer menos.
0: Es, entonces, es bien difícil, yo tengo muchos niños que juegan fútbol americano, muchos, obviamente a nivel escolar, que tienen 15 años, 16 años, y si sí, el desgaste que tienen es enorme, y sobre todo porque están estudiando, que es otra sí. cosa... Que a lo mejor tú no lidias mucho, pero yo sí lidio mucho con la gente que es mamá, estudia, trabaja, va de un lado para otro, aparte hace no sé, y aparte entrena. Sí. ¿No? Entonces, el, el estudiante que juega fútbol americano sí tiene ese problema. ¿no? Si a mí y me preguntas, el alto la... rendimiento
2: es ese. El alto rendimiento es el señor que se levantó en la mañana, fue a andar en bicicleta, regresó, es que ese despertó ese a los hijos, se los llevó a la escuela, luego llegó a la oficina, aguantó el estrés de la oficina, van a dar a la hora de la comida, y yo digo, mis respetos. Es
0: que esa es la mayoría de la gente que nos está escuchando, me imagino. Y son
2: o sea, quienes merecen, es, es, en verdad, exacto, todo nuestro es apoyo. El día
0: a día que tienes que balancear todo. Tú la verdad es que es un privilegio, del punto de vista nutriólogo, atleta, Poder controlar lo que comen, poder decir, tienes sí. que dormir ocho horas, lo acabas de decir, tienes que dormir ocho horas... Eso no pasa en un deportista amateur, la verdad. No, la
2: siesta. O sea, cuando siesta, se les determina se que tomen siesta. una siesta, lo cual a mí me parece un privilegio, es no solamente que tome la siesta, sino que nadie haga ruido y nadie los vaya a despertar y que <risa> nadie moleste y que dices, bueno, ya quisiera una mamá ciclista tomarse cinco minutos de siesta y que no lleve mamá. ¿no? Entonces sí Exactamente. es como.
1: Oye, Betty, yo te quería preguntar, ¿qué pasa con esto de los suplementos en los deportistas? O sea, termina el partido o durante el partido y qué, ¿qué suplementos son los que sueles recomendar? Dependiendo
2: de lo que estemos afrontando. Si estamos en un torneo que requiere eh, que se juegue a los tres días, que hay mucha exigencia, uno de los que más utilizo es el jugo de cereza ácida porque les ayuda a quitar este dolor muscular, les ayuda a la recuperación, incluso les ayuda a dormir mucho mejor porque hace que de manera natural se produzca melatonina. Entonces lo recomiendo mucho, pero para eso, para un torneo de mucha exigencia. No lo recomiendo, pero como decía, si sí hay atletas que nos estén escuchando, que, que lo quieren tomar y quitarse el dolor. Si estás generando adaptaciones, si estás en una etapa en donde quieres desarrollar, que te duela, es normal, pues no se recomienda tomar el jugo de cereza ácida, porque no, eh, no bloqueaslas. Bloqueas claro. Pero Y sueros ejemplo, de leche utilizo
0: mucho. betabel y cosas así. El
2: betabel mucho, sí, incluso mucho. Este, hoy este, hablaba de eso con, con un grupo de atletas, de que por favor, este tomen en cuenta que si dejan de, de tomarlo se van a dar eh, se van a sentir más cansados porque el jugo de betabel es un precursor del óxido nítrico que les ayuda a oxigenarse mejor y entonces sentirse rendir muy bien entonces decían ahorita lo puedo suspender pues si lo quieres suspender te va a sentir más cansado te va a costar más cansado, y de por sí sí ¿para, ¿para, qué, no? para qué entonces es bueno estarlo consumiendo
1: y bueno en general cómo se ve o sea tu labor como nutróloga este en una cocina o sea, en la parte justo, o sea, de realmente ver cómo están comiendo. O sea, También tú te encargas de pequeña. hacer el menú. Híjoles,
2: esa parte, justo cuando yo entré la primera vez a trabajar en entregas a las elecciones nacionales, como la suegra, me metí hasta la cocina y obviamente me <risa> odiaron, porque me meto a la cocina y los protocolos que se manejaban no eran los adecuados, entonces, armonizcando, lo metí especialistas, gente realmente especializada en tema de servicios de alimentos, que hicieron una evaluación que limpiaron, se corrió gente, ni modo, se estaban haciendo las cosas fatales. Entonces hice sí, como la suegra, me meto hasta la cocina, caigo mal. Una vez también en Honduras, por meterme a la cocina y ver que las condiciones no eran las adecuadas, tuvimos literal que estar desayunando, comiendo y cenando en un denis No me se me va a olvidar porque eran insalubres. las Entonces, esa sí es haciendo nuestra Pero labor. Sí, es tu
0: labor. Claro que es, es mi checar, claro checar, que es que labor. Claro que es mi labor. Es tu la
2: responsabilidad comida. 100% ver que tú haces el menú, pero que lo hayan entendido, sentarte con el chef, ver que, que lo entendió o sea, como que tú el lo en entendiste. Sí, lo haces tú
0: sí, si a hacer una sí. concentración.
2: Todo el menú lo hago yo y te digo, llego incluso días antes, reviso, me platico con el chef, veo que se hayan consum comprado los ingredientes que se pidieron, que hayan entendido lo que la yo entendí, que no siempre verdad. entienden lo que uno... Quiere decir? Quiere decir. Y pues es eso. Y, y te digo, y si no estás de acuerdo, pelearte. Yo, hay chefs que seguramente me odiaron porque les regresé pastas, porque decidí no se come ahí porque su cocina es un horror, en fin. Uh, habrá gente que no me quiere.
0: <risa>
1: como en todo como, todo. como en todo, ni modo. Pues
0: Pero, bueno, yo creo que, a ver, ¿qué otra cosa nos puedes decir así general?
1: Pues un último consejo que le quisieras dar a algún atleta de equipo que no tenga como digo toda esta gente detrás. Y
2: justamente se lo quiero decir a, a todos y, y qué bueno porque ese es el mensaje para mí más importante. Que no esperen a que tengan o incluso aunque tengan a una nutrióloga en su equipo, si ustedes no están sintiendo una atención personalizada, vayan a buscarla porque vale la pena tener ese apoyo, porque es fundamental. Eh, ir a buscar a alguna nutrióloga que te atienda de manera personal.
0: Personalizado, ¿no? Yo creo que Totalmente. siempre junto a eso, que sí. cada deporte es diferente, cada atleta es diferente y cada necesidad es diferente. Entonces tiene que estar
2: que la ayuda. receta
0: hecha a la medida, ¿no? A o sea, la es medida. Como doctor, si te va a mandar esta medicina y esta... O sea, y no si no te, te sientes
2: atendido, aunque tenga, ¿no? Les dieron a la nutrióloga de la universidad, qué bueno, qué padre, pero te ve una vez al mes y tus necesidades no, no. son otras... Busquen, no, no es que sea mala onda la nutrióloga no se da abasto vayan y busquen apoyo de una de manera
1: personal muchas gracias Betty por estar aquí con nosotros por explicarnos tanto acerca de este deporte
0: ¿dónde te podemos encontrar Betty? yo creo que la gente que nos escucha quiere saber de ti tus redes sociales
2: eh, estoy mucho en Instagram, es donde soy más activa estoy como Bea Boullosa también me pueden encontrar en Facebook como Beatriz Boullosa pero sobre todo en, en el Facebook de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva subimos mucha información que les puede ser de utilidad
0: eso creo que no se mencionó Beatriz es la presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y como dice ella, en la página de la Federación se puede encontrar muchísima información Entonces, vamos a estar nos... poniendo
1: todas estas cuentas en nuestras redes para que las puedan seguir muy eh, fácil la... si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.